1: N Radio vio un nuevo título internacional para la selección española La corona regresa al rey España vuelve a ser campeón Hola de la UEFA Nation League el rey volvió La furia ¡Soyarse en Europa con un equipo joven! Quédate en 2024, porque así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
2: The cat sat on podcast de lo mejor de tu DN Radio te trae toda la información de los diferentes frentes del mundo del deporte, la Liga MX regresó después de la fecha viva para disputar la jornada 8 los equipos tapatíos dieron las notas de la semana y es que Chivas no levanta y empató a cero en contra de Pumas en un juego que dejó mucho que desear mientras que con mucha polémica los rojinegros del Atlas vencieron 2 a 1 a Monterrey, en juego en el que se anularon hasta 3 goles además, en una de las rivalidades más candentes de la MLB, los Mets de Nueva York vencieron a sus vecinos los Yankees para llevarse la serie del Subway esto y más en el podcast de lo mejor de tu DN Radio
3: partido de Chivas uh -huh. para ganar el Pumas no no yo no sé por qué no metemos a Peralta ya tenemos a Peralta y ya ya calaste con los dos chavos que no no no
4: lo están armando uh -huh. vamos Peralta tú puedes meter una esa que falló de Godínez sí al periférico mandó la pelota.
5: Al periférico, correcto. Sí, no, no, increíble. Pero, pues bueno, ¿y qué, qué hacemos? O sea, no tiene, no tiene delanteros Bucetich y, y ni siquiera lo voltea a ver a Peralta. O sea, no, no entiendo, no entiendo. Pero juega un partido el domingo, pero fíjate, juega un partido el domingo contra América, sí, suplentes y suplentes de Chivas también. Y Peralta es su hombre titular y al que le da pocos minutos es a Godínez. Pero llega a la liga y pues es al revés. O sea, pues entonces Peralta está ahí por porque simplemente, sí, bien, o sea, no no entiendo, yo no entiendo para qué está Peralta.
4: La sí, incongruencia es, es un Sí, eh, sí Carlitos. Eh, no, no 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 sé si si es que eh, no ya no le dan las piernitas a, al Cepillo, pero pero es que no sé, Gabo, tú lo dijiste ahorita, es algo increíble que no se puede explicar. Sí no,
5: es que no lo entiendo yo. Los
4: dos, chavos, los, los dos chavos los dos chavos no andan. Y, claro. si, y si, y si quieres si poner a dos chavos, tú le ponga a un chavo y a un veterano, a, un, a una experiencia.
5: Exacto. ¿no?
4: Es que... Eh, y... Pero no entiendo, no entiendo Bucetich, con tantos años de experiencia, claro eh, eh, con, cómo maneja esa situación, ¿no? O sea, sí. metelo, metelo. Claro. A 30, 40 minutos, metelo, hermano. Claro, algo, pero pues no. Y ahí, y ahí va a saber si está bien o no, o no está bien.
5: Pero pero ni siquiera lo mete, o sea, ni siquiera lo voltea a ver, no entiendo yo, y, y vaya, yo yo les paso lo que yo sabía. El sábado, por la tarde, mi oreja chiva me dijo, va Oribe Peralta. Ya por la mañana me dicen, ¿sabes qué? Se arrepintió y va con claro. Godínez. Y yo dije, ¿qué? O sea, se arrepintió. O sea, pues, creo que ni siquiera Bosetich sabe eso, lo que quiere.
4: No, no será, no será eh, Gabo que es de arriba. Yo creo que sí.
5: Yo creo que sí. Que, que alguien de arriba le dijo, ¿sabes bien, qué? Dale, dale chance mejor a los chavos. Claro,
4: darle prioridad a los chavos, porque Oribe Peralta ya se nos va. Y que los chavos. Pero ese, ese, ese también sería otro grave error, Correct, correcto, también, de Corre. manera
5: Correcto, correcto. Y si,
4: si el jugador, si el jugador ya se te va a ir, uh
5: -huh.
4: y, 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 y que te está quitando un montón de dinero, sí. un montón de dinero. Entonces explota lo, lo, lo poquito que tiene.
5: ¡Claro! Pues bueno, ¿Y si eso, ya le estás pagando tanto, esa... mételo a jugar. Claro, si el dirigente está metiendo
4: presión para que no pongan a Oribe Peralta,
5: uh -huh.
4: con todo el respeto el dirigente de Chivas, es ignorante.
5: Sí, de acuerdo. Completamente. Porque si está,
4: le estás pagando fortuna a Oribe Peralta y ya le queda poco tiempo y estás pensando no que Oribe Peralta le va, le va a quitar el, el puesto a un chavo, pero decías, ya se te va a ir. Ya, ya se, se va. se va a ir. Entonces, entonces, lo que falta lo más, claro. que se reviente, claro. que se reviente,
5: claro. pongo al chavo. Pero ya se va, no hay problema, pues o sea, ya y, y acompáñalo quizá, no sé. Bueno, a ver qué, a ver qué pasa casa serpiente, te mandamos un abrazo y lo que sí, para mí sí, pero... siempre se me ha hecho un troncazo a Godínez, pero troncazo, troncazo. No entiendo Mira. por qué juega. Es bueno. cabo, es el, Dime. De
4: lo que pedimos como yo como
3: de Chiva, yo no no estoy diciendo que le demos los 90 minutos a Auribe,
4: vamos con 30 minutos, abres con 30, min... ¿Algo? Con 30 minutos, algo,
5: algo, y nota que no gol. Te te sí, sí, sí. <repeas> Lo no te te de. De. Y, 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 y sabes
4: qué, Casa Gusanos, ve, Casaserpientes,
5: <risa> arriba el Atlas. <risa> Eso. Eh, Carlet, usted cállese, usted está produciendo hoy. Bueno, adiós Casaserpientes.
4: No le de. No le des alas al
3: agrandado
6: de Andaluz estoy
5: diciendo, pues es que te estoy diciendo Carlitos, hombre, bueno, a ver Vamos con otra llamada, gracias Pas Casa eh. Serpientes A ver quién más, quién más nos llama Saludos, ¿de dónde nos llama? Hola, hola Cabo Carrilla ¿Qué pasó, campeón azul?
4: Buenos días, buenos días Acá desde la mi bella
5: California Todo andas, hermano? ¿Todo bien? Todo oh. oh, bien,
4: gracias a Dios Buenos días, Carlitos, también, ¿cómo están?
5: Un abrazo, mi amigo, todo bien ¿Y
4: tú tremendo tremendo este no pues esto es como una película de ciencia ficción
5: o ¿no? esto de Chivas no sé, yo no sé ya, ya no sé ya no sé qué hacer ya no sé <risa> mira, qué hacer mira nomás mira nomás <risa> pobre, pobre, pobre padre eh. Hermanos, ¿eh? sí sí sí, sí.
7: <risa> estar, estar pensando en horrible
5: horrible peral. para ver si hay la solución bueno es que no para tienes si as, es que no tienes a Saldívar eh, se te fue Macías no no te no llevaste delanteros no el Chevy creo que viene de lesión está con Tapatío, no confías en otros jugadores de Gabo, cantera no sé, Gabo, Gabo, dígame dígame. ¿te parece que
4: esta va a ser la peor contratación de Chivas en la historia? sin duda, sin en
5: duda y, y fíjate que estuvo sí, eso, va, eso, va a quedar, eso va a quedar bien marcado ¿eh? pero bien marcado, y fíjate que estuvo el mismo Peláez que vino a retirarse a Chivas el mismo Hermosillo, el mismo Jared Borghetti, que Jared Borghetti no metió pero, un solo gol, o sea yo sí. creo que Peralta va, va a ser de las, la peor contratación de Chivas en su historia
8: Ayuda a
5: la directiva,
4: claro que que no le dan la oportunidad. Bueno, pensando que es lo único que tiene Chivas, que no hay no hay de dónde, ¿verdad?
5: Pues ya no sabe uno si hay sí. de dónde o no.
2: podcast Lo Mejor de tu DN Radio regresó la Liga MX y en la jornada 8 Monterrey cayó ante Atlas con la ausencia de varios jugadores en semana previa a Clásico Regio. Chivas empata con Pumas en duelo que era decisivo para ambos. América gana y se aleja en la primera posición. De estos temas platicamos con Carolina Weigen en contacto deportivo al lado de Andrea Martínez y Julio César Quintanilla.
8: Y te voy a dar donde te duele con Monterrey, pierden el invicto, pierden el invicto, tu rayado salió. Javier Aguirre decidió... Ahora no, me
6: diga, ahora no me digas que eres del Atlas.
8: No, no, yo no le afortunadamente yo no le voy ahorita a ningún equipo de los que están en primera división. Yo soy Tecolote, Carolina, ojalá y pronto pueda regresar uh. mi querido equipo. Y, y te comentaba, eh, Javier Aguirre decide salir con un cuadro alterno contra Atlas. Eh, mi pregunta es... Eh, está Javier Aguirre falto de elementos, como lo ha mencionado, a pesar de contar con uno de los mejores planteles del fútbol mexicano. ¿Qué piensas, Carolina? ¿Y, y te gusta esta situación eh, de Monterrey?
6: No, no, para nada, para nada me gusta, ¿eh? A ver, creo que sale muy alterno dadas las circunstancias, ¿eh? Y, y entiendo en algún momento algunas cosas. Sé que, por ejemplo, los, los, de los cuatro seleccionados, tres fueron fundamentales, ¿no? Sí. Eh, Charlie solamente jugó por ahí, si no estoy mal, 90 minutos, sumando todo lo que tuvo. Uh -huh. eh, Funes Morisi fue alguien que, que se utilizó bastante. Gallardo jugó los 90 minutos, los, los 90 minutos de los tres partidos que hubo, sí. al igual que César Montes. Entiendo eh, en algún momento esto, ¿no? Pero yo no sé por qué de, de deshace tanto el equipo. ¿A qué me refiero? Estaba Vegas disponible, porque Vegas llega desde el lunes, porque nada más juega. Un, un partido después recibe una amarilla, entonces sí puede ser eh, eh, disponible, no lo, lo puede utilizar en el cuadro. De igual manera también Estefan Medina, Andrada, ¿por qué no debería estar? si sí, creo que ha, ha, ha plantado bastantes dudas. No no tengo uh -huh. nada contra el Mochis, me encanta, pero bueno, tienes que empezar a, a tener cimientos sobre lo que lo, lo que sigue en el campeonato y son cosas que no entiendo, ¿no? Uh -huh. Y también lo de Celso, Celso no tuvo ninguna participación, no fue con Paraguay, ¿por qué no lo utilizas? Entiendo que se te viene cargada la agenda, ¿no? Eh, eso, eso lo entiendo perfecto. Pero entrar con ese cuadro, la verdad es que hubiera eh, generado mucho mejor cosas o mucho mejor expectativa, ¿no? Y ya no parchearlo tanto, creo yo. Creo que en mi primer tiempo hacen, eh, entre comillas, un buen primer tiempo. ¿A qué me refiero? A que se van con la... Eh, hay un destello por ahí de, de Dubán Vergara, en el que aprovecha Monterrey. Y nuevamente, esto es, es lo preocupante, no sabe... Nuevamente, utilizar ventajas. Uh -huh. Ya tenía ventajas en algunos de los partidos. Recordemos, contra Solos eh, eh. hace 15 días, 2 por 0 lo empatan 2 por 2, ¿no? Eh, contra Puebla pa, contra, contra pasó eh, Cruz creo que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque iba a la casa del campeón y bueno, eh, es, es un poco diferente, ¿no? Y, y, y empata sobre la hora. Creo que eh, empieza a quedar a deber Entiendo que, que para ser el mejor o, o, o tratar de tener el mejor equipo por nombre, eso te va a dar que, que en fechas de eliminatoria se vayan estos hombres, ¿no? Pero también tienen una banca que entiendo que debería ser buena, más si no estuvo al nivel cuando se le, se le requirió. Celso Ortiz llegó un poquito descanchado, Gran no termina por pesar, muy pocas eh, ocasiones para para el plátano. Yo creo que empieza un poco más de presión en teniendo lo que tiene la semana, contra Champions el jueves y posteriormente... Seré el clásico regiomontano, que tú sabes, eso eh, es una válvula de escape para bien o para mal, ¿no? Eh, lo, lo que le puede pesar. ¿Queda mucho de ver? Me parece que sí, porque al menos, y, y él lo dice, ¿no? Que, que la gente no se, se va a quedar, se va a olvidar de los resultados y no, solamente le va a importar si es campeón o no es campeón. En eso estoy totalmente de acuerdo. Si a mí me dicen, como aficionada, ojo, ¿qué prefieres? ¿Que acuerdas bonito? ¿O que quedes campeón? Te digo que quedes campeón, ¿no? Eh, eso me queda duda. Pero si al menos. Julio César Andrea, yo no sé qué sí. ustedes piensen, si al menos vas a jugar defensivamente, si al menos vas a jugar que no te hagan gol, pues juega eso, pero es que ni a eso juegas.
9: Y de hecho, yo creo que, que muchas veces hay, hay que ver las necesidades del equipo, ¿no? Si si ves que te está yendo medio mal, pues igual y no, prioriz no priorizas tanto las formas y buscas solamente sumar a jugando bien o jugando mal, guste o no guste, ¿no? Pero, Carolina, qué bueno que mencionas el tema del Clásico Regio, porque te quiero preguntar sobre este encuentro. Es un partido que tiene muchas expectativas, dos de los mejores planteles del fútbol mexicano. Tigres, estadísticamente, pues está arriba, ¿no?, en la tabla general. Y por lo que vimos el fin de semana, pues Tigres sumó, Rayados no lo hizo. ¿Qué podemos esperar de este Clásico Regio?
6: Me encantaría decirte que un partido abierto de ida y vuelta. Pero la verdad es que lo dudo bastante y mal conociendo a, a, a Javier Aguirre. Pero por parte de Tigres creo que va a proponer mucho más que el Monterrey, eso eso es cierto. ¿Por qué? Porque a uno le gusta eh, tener el balón, manejar el balón y el otro no se siente incómodo cuando se lo cede al otro. Entonces va a ser un duelo muy interesante. Eh, aquí lo fundamental será será ver eh, también cómo, cómo va la semana anterior. ¿A qué me refiero? ¿Cómo termina o con qué jugadores va a tener el, el, el Vasco Aguirre para seguir en la preparación del Clásico? ¿Tiene la fecha con Champions, que es importantísima, va 1-0 arriba, pero tiene que cerrar en el Estado estadio que es un estadio y sabemos que es complicado y al, a los equipos regios y al Monterrey más, que a Tigres, le pesa bastante la altura, eso lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a ver si no rota, porque es capaz de derrotar porque también entiendo que, que, que no sabe la dimensión del clásico, y eso lo digo con muchísimo respeto, ¿no? Los regiomontanos y los hinchas, tanto de Rayados y de Tigres, están esperando ese, ese partido en el calendario. Entonces, eh, será importante Ver cómo llegan por ahí Joel Campbell, porque dicen que Joel Campbell se va a perder por el, por el clásico, por la lesión que tuvo eh, contra Rivero ya hace bastante tiempo. Veremos con qué elementos cuenta Me encantaría decirte, lo, eh, lo repito, que sea de ida y vuelta. Lo dudo bastante, pero sí creo que, que creará mucho morbo, ¿no? Un estilo muy defensivo y un estilo que, que trata de ser ofensivo, que todavía no lo ha podido plasmar Miguel Herrera y que no ha tenido esta suerte. Veremos cómo le va de visitante y veremos si Monterrey por fin puede empezar a ser fuerte local.
8: Sí, va a ser importantísimo, ¿eh? y lo conocemos tanto tú como yo, Carolina, que, que nacimos en Monterrey. Eh, va a ser el primer golpe en la mesa, tanto de Miguel Herrera como de Javier Aguirre. El que gane el Clásico, ¡pum! Va a dar el primer manazo y fuerte, fuerte, sobre todo ahí con la afición en la Sultana del Norte. Y, y te pregunto, hablando eh, de uno de los equipos considerados grandes del fútbol mexicano, eh, las Chivas, Víctor Manuel Bucetich insiste en su verso, en su discurso, ya no sé cómo tomarlo, que el equipo va mejorando. ¿Tú ves esa mejoría, eh, Carolina? Ayer nos chutamos, caramba, un sobre todo un primer tiempo de bostezo. ¿Ves mejoría
6: tú en Chivas, Carolina? Que conté que que yo había pronosticado que era un partido para el olvido, ¿eh? Ojo. A ver, a ver en, en sí que te puedo decir mejoría, mejoría, no. Yo creo que a la mejoría se refiere en algún momento de que al menos Chivas ya no pierde puntos. Yo creo que es de la mejoría porque no entendería otra cosa, muy sincer eh, sinceramente, sobre lo que está pasando. Eh, es una cancha en la que hace mucho tiempo no gana, no tengo la estadística en esos momentos, pero por ahí eran más de 10 años y no estoy mal. Eh, Ganó en casa, que es muy muy cuestionable cómo gana contra el cancha, pero al final son tres puntos. Y si, tú, y si tú checas de las salidas contra Pumas, de salida contra Monterrey, de seis puntos que, que disputarles que es complicado porque va y, y va la, al gigante de Acero y eso es base U, o saca saca que que no es una mala renta, al menos contra Monterrey, creo yo, ¿no? Sí. Contra Pumas lo podemos decir, pero es el peor Pumas, y lo digo con mucho respeto, desde hace que te gusta, Uf, ¿15 años?
8: Mucho tiempo.
6: Si no es que, es que le descargo un poquito más, ¿eh? Pero uh -huh. que yo me no acuerdo, el peor Pumas de hace 15 años y, y, y sacarle el empate... Creo que lo, lo, lo celebra como triunfo. No debería ser así, porque creo que por plantilla, al menos, tiene mucho mejor plantilla el equipo de Guadalajara que el equipo de Pumas. Pero son de, de los últimos, eh, el último partido que pierde el equipo de Guadalajara es de la fecha 5 contra León en casa. Pero ahí creo que se recupera un poco. Yo creo que Bucetich se refiere a eso. Es la única respuesta que tendría. porque Porque es increíble que, que, que salga de fiel sí esas declaraciones. Y mira que yo a Bucetich lo estimo y hasta lo admiro. Y, y en Monterrey tiene un altar, ¿no? Sí. Pero con ese equipo que no pueda lograr jugar mejor al fútbol, que no pueda tener al menos 10, 15 minutos en los días. Bueno, el Guadalajara está jugando, está proponiendo. La verdad es que
9: no lo entiendo.
8: Muy pronto vamos a poder checar esa mejoría que dice Bucetich en el Clásico Nacional, que ya se viene ¿eh? contra América. Sí,
9: claro. <risa> <risa> Por cierto, Carolina, hablando de las águilas, de la América, ¿podrá Santiago Solari romper la marca de puntos en los torneos cortos? Digo, al final, ahorita tiene 20 puntos en apenas 8 jornadas y me parece que es un caso eh, relacionado con lo que decíamos, ¿no? Quizá a veces no gusta cómo juega el América, pero está sumando y está de líder y es el objetivo, ¿no? Calificar directo a la liguilla. Sí,
6: además, que ¿cómo significaría, Andra? Lo dices, lo dices perfectamente bien, ¿no? Está muy poco de poder romper esa racha uh -huh. y en la fecha 10 tiene este, el Clásico eh, Nacional, te imaginas lo, lo que lo que seguiría, ¿no?, de, de poder eh, seguir con esta racha. No, no juego espectacular en América, pero creo que los americanistas, y bueno, hablaré por ellos, la verdad es que no, no sé, pero ese es mi punto de vista, deben estar contentos. Eh, es un fútbol efectivo, se acabó. Y es que así debe ser en algún, en algún tiempo. Y, y ¿sabes qué? Lo podría comparar con, el, con España, que dices, bueno, tienes que ser efectivo. Bueno, en España es diferente, creo yo, por, por la por la cantidad de jornadas que se juega ¿no? y, y sabes que se, sabemos que es el año futbolístico, en este no en este no tienes tiempo en este, en este tienes 18 fechas para llegar a tu máximo nivel y después sigue un mini torneo que se llama Liguilla y donde puedes quedar campeón, ¿no? yo creo que entendió muy rápido lo que se le pedía creo que ha entendido a sus jugadores no tiene tan vasto eh, plantel sinceramente, pero aún así creo que lo ha hecho muy bien eh, eh, Santiago Solari creo que ha encontrado el clic creo que es el entrenador eh, perfecto para el América eh, porque por digo porque lo, porque he encontrado se vienen dos fechas cargaditas a la bomb a la bombonera encerrar no es nada sencillo no es nada fácil y creo que creo que el América tiene con qué poderle hacer partido al América al, al Toluca y poder sacarlo y después del clásico te imaginas lo que sería ya estamos hablando que si ganase los dos bueno ahora sí que no cae no ha caído
8: Sí, 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 sí.
6: Entonces, seguir invicto de alguna u otra manera será importantísimo para América.
8: 43 puntos sería el objetivo para poder superar ese récord que tiene el mismo conjunto de América.
2: Gracias por escuchar el podcast Lo mejor de tu DN Radio. En Contacto Deportivo, Carolina Weigen, Andrea Martínez y Julio César Quintanilla platicaron lo que nos dejó la jornada 8 del Torneo Grita México. Compártelo en tus redes sociales y sigue al pendiente de nuestros nuevos episodios.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
2: Híjole, es que ¿por
10: dónde empezamos con el de Chivas? Bueno, con el de Pumas, ¿saben qué? Micha y Micha, la verdad. Bueno. Yo, 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 yo tengo que decirlo rapidísimo. A ver, sin de Toño con todo. Sí, ahí va. Ramón Mía, yo no voy a hablar como Puma ni como... Chiba. Voy a hablar como aficionado al fútbol en general. De acuerdo. Sí, qué sí. tristeza de partido. Qué sí. pobreza de equipos. Yo ayer estaba molesto, Ramón. Más allá de que, que quien ganara o lo que pasara, yo estaba molesto como aficionado porque le dediqué dos horas de mi tiempo a ver un partido de fútbol, que es mi jale también, es mi trabajo. Pero yo estaba molesto porque oh, sí hubo un par, tres llegadas y me apura, cinco en total de los dos equipos. Pero el partido no era lo que un Puma Chivas nos tiene acostumbrados. Ramón no, se ha cansado de decirnos, el, los Puma Chivas, a pesar de empates, de muchos empates sí. que nos regalaba dinamismo, ida y vuelta. Hoy no hubo nada de eso, pare, parece que era la Sub-80 contra la Sub-70. Entonces... <risa> Y, y con 40 grados a las tope del día. El ¿verdad? partido, por eso lo. Déjenles aviso a los de Chivas y Pumas. Por eso lo cambiaron de horario, me imagino yo. Porque a las 2 iba a ser el desgaste, el sol, todo eso. Y ni a las 5 pueden correr. Eh, no, yo sí estoy molesto con el partido. Y los Pumas y, y la directiva, por mí, pueden hacer los rollitos. Todas sus. Pero va llegando Miguel Mejía Barón. Bueno, no, Miguel Mejía Barón no. Pero ¿qué este equipo no es el que nos representa a los que le vamos a los Pumas. Ahora sí, ya como Puma. No, 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 no merecemos este equipo. Y, y no justifiquemos de que debutó este y debutó el otro y, y no, los chavos. A lo mejor los chavos no tienen la culpa, pero este equipo no, tiene, no nos merece como aficionados. Llegó el moch, Ramón. <risa> no, no, no. Yo estoy de acuerdo con Toño.
3: Estoy de acuerdo con Toño. Como equipo, como el partido como tal. Digo, me tocó en la transmisión contigo, Diego, y. y... Y pocas veces, si tú me conoces, sí. pocas veces pido un refresco de cola para despertar. Sí. Pocas veces, ¿eh? O sea, yo me gusta analizar los equipos, cómo juega uno el otro, trato de poner atención. Hoy, en esta transmisión, la verdad que fue complicado. Te felicito porque sí escuché a muchos radioescuchas que tú con esa eh, forma de narrar deshiciste creer otra cosa esa, esa emoción, no, les hiciste sentir esta emoción porque esa la, es la magia de la radio, así lo veo yo no sí este de, de tener al espectador allá atento y tú lo lograste ante un partido muy malo que yo te lo dije en la transmisión lo voy a decir aquí si este tuviera una calificación del 1 al 10 el primer tiempo le dábamos un 4 a Pumas uh -huh. sí. reprobado perdón, un 4 a Chivas reprobado o a Pumas reprobado Aunque Pumas jugó mejor el primer tiempo ¿Sí? De lo poco, el mejor fue Pumas Y un 4 a Chivas Porque Chivas jugó el mejor el segundo tiempo Pero aún así reprobados Fue malísimo el partido Y yo creo que si sí hay una situación Nada más diferente aquí Yo sí creo, y lo digo con todo respeto para Toño uh -huh. Si nos vamos a nombrecitos A nombre por hombre Creo que Guadalajara está mejor
10: sí claro
3: Y no mostró nada a Guadalajara si ¿Sí? nos vamos a, a trabajo de equipo, todo eso, pues Pumas tampoco mostró. Entonces, malo y abucheo para los dos equipos o en este caso para el Guadalajara.
10: Ahí va el abucheo. Y este va por mi cuenta. ¡Vamos! A los dos equipos. Voy a tratar de
2: ponerle la contraparte, voy a tratar de ser ¿Es medio que no, positivo. ¿Sí, ¿sí puedes? Sí claro, sí, claro que se puede, sí. Yo, yo creo que sí, hay, hay cosas positivas.
4: Todo sí, va a ser una. medio
2: aplauso, eh Con, la verdad, medio aplauso. Okay. medio aplauso, porque por fin Guadalajara tiene tres partidos y el señor Bucetich o es lo que tiene o está convencido, no lo sé Ramón pero tiene es una base de jugadores forma, ¿no? sí.
3: o está convencido, perdón que te interrumpa Dios, de que esta es su forma de jugar claro y, y así gritemos de afuera, gritemos de adentro, de los alrededores de adentro él va a seguir así yo sí tengo un, un aplauso <risa> tampoco así, wow pero sí tengo un aplauso Ey. Pumas tuvo dos jugadas de gol, que las tuvo este el 10 Álvarez. Sí, Álvarez,
10: eh, ajá, las dos.
3: ¿Y viene la chique de Raúl? Sí, bien, sí es lo que te decía. Porque, porque, me porque pudieron haber perdido, o sea, eh, así como el segundo tiempo Guadalajara tuvo una acción y lo hizo el Julio González, creo que Raúl Gudiño lo hizo bien por parte de Chivas en el sentido de lo que les llegó, ¿no?
10: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. y vete, el partido puede haber terminado con goles, porque, insisto, sí. hubo dos y dos, o tres y dos de sí. cada... Eh, sí. De Chivas y Pumas. Y, y digo, pero eso no quitaba que iba a ser un partido como nos lo regalaron, ¿no? A, a, aburrido y, y malito. Lo, lo que yo sí... O sea, te digo, yo sí me molesté. por el, Porque yo, a pesar de ser Puma, yo sí esperaba otra postura de Guadalajara. ¿A qué voy? Oh. Guadalajara tenía todo para salir a proponer el juego. Y, y De hecho, te voy a decir algo. Y ni modo, lo, aunque esto me cueste, a lo mejor un regaño o algo. En la transmisión, no voy a dejar el nombre, pero en la transmisión yo escuché que alguien dijo... Este empate es muy bueno para Chivas y yo hasta escupí la papa, Ramón. Porque No yo, yo sé quién lo dijo y oh, no estoy de acuerdo. Ok, sí, hasta, hasta venté bien. la papa porque dije, no puede ser. Porque ahora, como estamos justificando este la mediocridad, el partido como tal, la a postura. Ver,
4: es que si nos vamos al, al punto, como tal, a lo que pasa, Chivas, o sea, si, si no ves el partido sí. y tú te agarras la lista de resultados que tiene Guadalajara, yo creo
2: que es ciertamente un buen punto. Sí, si, si ves la forma, dices, no, o sea, Pero si no ves el torneo, tal vez,
10: digo. Sí, sí, pero, sí, pero si ves pero, el torneo de Pumas, ¿cómo está para el perro? Sí, claro. Si hubiéramos visto uh -huh. que Pumas uh -huh.
3: tuvo una, tuvo dos, tuvo tres, tuvo cuatro. Yo sí lo, así lo pienso. Uh -huh. Sin pues, importar si es mejor o No, O si equipo, hubiera ¿no? generado pues, Guadalajara, ¿no, Ramón? Si, o, o si Pumas hubiera generado cinco, o seis claras de gol uh -huh. y no y no las mete y al final uh -huh. Guadalajara empata. Pues dices tú, pues ahí dices, sí. Ah, pues bueno, al final el empate no perdió.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
7: Ayer tuvimos a través de nuestra señal el juego entre los Mets de Nueva York y los Yankees. ...de Nueva York también... ...la serie del Subway... ...que por primera vez en los últimos cuatro años... ...termina favorable a un equipo... ...la ganan los Mets porque en los últimos... ...en las últimas tres campañas... ...había terminado empatada... ...y los Mets con la victoria de ayer... ...terminan sellando el triunfo este año... ...ante sus vecinos 4-2... ...no ganaban una serie del Subway... ...los Mets de Nueva York desde el 2013... ...cuando pasaron la escoba... ...honrones de Francisco Lindor... ...fueron tres cuadrangulares... ...del puertorriqueño para darle la victoria a su equipo en un duelo en el cual también sacó la cara por los Yankees, Giancarlo Stanton con su bambinazo número 27 de esta temporada. Destacar la actuación del pitcher abridor de los Mets de Nueva York. En el día de ayer, el venezolano Carlos Cuqui Carrasco en cinco entradas permitió Tres hits, dos carreras, no le conectaron honrones, regaló cuatro boletos y ponchó a cinco. Este fue el juego que tuvimos de domingo por la noche a través de TUDN Radio. Le propongo escuchar un resumen de este desafío con los tres honrones de Francisco Lindor, el de Gleyber Torres y el de Giancarlo Stanton incluidos. Aquí está lo mejor de esta victoria de los Mets sobre los Yankees anoche, 7 por 6.
5: Entra velado en el
7: box. El lanzamiento le tiene levanta un fly. Alto largo por el rifle. Peligroso el batazo, señores. La busca atrás, va atrás, va atrás. La bola se va levando. Y Doña Blanca está de viaje. Más allá. Más allá de las cercas. Honran la bola para tres carreras. Los Yankees perdiendo por dos, tienen a un corredor en posición anotadora, de lado el pitcher, el lanzamiento conecta un batazo por el left center, la pelota se va elevando, ¡y la bola! ¡Se fue de jonrón. Giancarlo Stanton desaparece la pelota por el jardín central, y de esta forma está empatando el juego a seis carreras. Dos bolas sin strike para Paquito Lindor aquí en el final del octavo inning. El hombre que tiene hoy dos cuadrangulares por los Mets. El lanzamiento conecta un batazo alto, largo por el jardín derecho. La bola se va elevando. Y la pelota se fue de jonrón. Pone a ganar Francisco Lindor a los Mets. Siete carreras por seis con su tercer jonrón de la noche. Hay un resumen de lo ocurrido ayer en este juego de domingo por la noche del béisbol de grandes ligas que tuvimos en la señal de TUDN Radio la victoria de los Mets de Nueva York. Siete carreras por seis sobre los Yankees de Nueva York. Eh, sin dudas, el gran héroe del desafío fue el puertorriqueño Francisco Lindor con estos tres cuadrangulares haciendo historia ayer también por el equipo de los Mets. Escuchemos las reacciones del Boricua al terminar el
0: desafío.
11: Me siento sumamente bien y por la circunstancia de que ganamos y por la fecha en que estamos, de, de ayudar al equipo a ganar es eh, muy bonito y ayudando a ganar en este fin de semana es mucho más. Fue un día especial, de, me sentí súper bien y ya que ha ayuda al equipo a ganar, pues me siento mucho más, mucho más. Se siente bien pues porque estamos peleando para eso estamos peleando para los playoffs, estamos peleando este, para
0: pues,
11: para ganar el día tras día y,
0: bueno,
11: se siente bien que ganamos yankees como también se siente bien que le ganamos a los cardenales o a los bravo o, a, o los marlins a cualquier equipo que jugamos se bien.
7: el cierre ayer estuvo a cargo de otro puertorriqueño fue victoria con sabor boricua Edwin Sugar Díaz Súper contento una semana un fin de semana grande aquí en nueva york este, celebrando las torres de mera van a ser contra los yankees este, hoy fue un juego emocionante desde que empezó hasta que se acabó, fue un juego de mucha adrenalina, Lindor con el juego grande tres honrones, este ser luego este, ganando el juego yo viniendo en el noveno inning
5: este, y salvando el juego, dando la vista al equipo que era bien importante
7: El dominicano Luis Rojas también habló al terminar el desafío Escuchemos a Luis Rojas, manager de los Mets de Nueva York.
11: Pienso que una gran serie eh, para ambos equipos, los dos estamos eh, buscando llegar a los playoffs, nos estamos buscando un puesto y eh, la atmósfera que había este fin de semana con el significado del juego de ayer eh, para toda la fanática de Nueva York, para ambos equipos. Eh, yo pienso que eh, nos dio como ese, ese sentimiento de, de juegos especiales, de, de playoffs y, y todas esas cosas, que, que acapara esta ciudad y que acapara a todos los jugadores que saben que están jugando representando esta ciudad. Así que una gran serie donde nos prepara para, para seguir adelante y jugar eh, todos esos partidos importantísimos que nos... Eh, que nos esperan, mañana viene un gran rival que son los, los cardenales de San Luis, que también están en búsqueda de un puesto para, para los playoffs, así que nunca nada ha sido fácil la temporada completa pero ahora se pone menos, menos fácil nosotros tenemos que seguirnos preparando igual pero yo pienso que el momento en que podemos cargar con la adrenalina que tuvimos este fin de semana y con la ya prueba de, de, de las cosas que podemos hacer, porque caímos debajo creo que en todos los juegos y vinimos, vinimos de atrás y esa es una buena prueba contra un gran equipo como ese que estaba eh, eh, jugando con nosotros este fin de semana. Eso nos da a nosotros todavía un, un grado de confianza eh, mayor que el que tenemos y podemos agarrar ese momento y cargarlo
7: para el futuro. Ahí las palabras de Luis Rojas, el manager del equipo de los Yankees de, de los Mets de Nueva York tras ganarle esta serie a los Yankees y repito, lo dejaba muy claro, ¿eh? Nosotros no nos robamos nada, le contestaba así al colega. Nosotros ganamos esta serie y lo ganamos justamente, claro que sí.
2: Esto fue lo mejor del podcast de TUDN Radio. No te olvides de escribirnos a través de las redes sociales. Facebook, TUDN Radio, Twitter, arroba TUDN Radio e Instagram, TUDN-radio. Síguenos para tener toda la información del mundo del deporte.
1: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
8: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.